1: La moda se augura sostenible a petición de las nuevas generaciones, cada vez más conscientes y responsables, y de un planeta que nos pide hoy más que nunca reducir el impacto medioambiental que los humanos ocasionamos. En 2009, el empresario Javier Goyeneche fundó la primera marca de ropa sostenible en España, Ecoalf. La marca de ropa mundialmente conocida es modélica en el reciclaje de distintos residuos como botellas de plástico, redes o poses de café que utilizan en tejidos para plumíferos y complementos convertidos en objeto de deseo siguiendo un modelo de moda consciente. Y es que según Javier, fundador de Ecoalf, donde la gente ve basura, Ecoalf ve materiales de primera. Todo este tiempo y esta implicación ha permitido a Ecoalf el desarrollo de más de 300 tejidos diferentes elaborados con todo tipo de desechos. Y eso se traduce en una reducción importante de afectación a la salud del planeta porque así es como Ecoalf ahorra hasta un 20% de agua, un 50% de energía e interfiere en un 60% menos de la polución de aire y un 27% de desgaste menor de recursos naturales. En Ecoalf siempre defienden que si no eres parte de la solución Eres parte del problema. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast, Charlando sobre Moda. En este podcast escucharás entrevistas con profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras. Si tienes cualquier comentario, duda, o quieres sugerirme algún invitado o tema, escríbeme por correo o por Instagram. Acuérdate que puedes suscribirte en Spotify o iBox y así no perderte ninguno de los siguientes episodios. Ahora sí, vamos con la entrevista. El equipo de comunicación de Coalf lo forman Carolina Álvarez Osorio y Mónica Oliart, con quien tenemos el placer de hablar hoy. Hola Mónica, es un placer tenerte como invitada en el podcast y sobre todo me apetece mucho hablar de hablar contigo porque porque bueno con una marca como EcoAf, ¿no? que es pionera en el mundo de la moda eco en España cómo está afectando esta crisis sanitaria a la marca.
0: Hola paloma bueno primero millones de gracias por contar con nosotros y y te contesto, bueno, la verdad es que la crisis sanitaria no, nos está afectando como marca un poco, eh, pues eh, como a todos, tenemos todas nuestras tiendas físicas eh, cerradas, hemos tenido que parar un montón de cosas, pero bueno, estos son como los datos sociales que, que, que todos sabemos, ¿no? Eh, luego lo que sí que hemos visto es que para muchas otras marcas, pues sí que ha supuesto un momento de, de inflexión para pararse a pensar un poco en todo lo que está pasando en, en, en el mundo. Como Cómo hacemos las cosas y que está bien y que no, ¿no? Eh, gracias a Dios nosotros ya llevamos 10 años haciendo las cosas así... ...así que en, en ese sentido nuestra mentalidad es exactamente la misma... ...en el cual es lo que hacemos y cómo lo que hacemos... ...y ahora eh, más que nunca pues toma un, una, una importancia eh, brutal para nosotros.
1: Claro, justo hace unos días el fundador Javier Goyeneche publicó sí. las medidas que vais a tomar o que estáis tomando ya desde la marca, en cuanto bueno de a partir de ahora, ¿no? los siguientes steps, digamos, eh, unas medidas que entre las cuales estaba que no ibais a cancelar pedidos a proveedores, que hay otras marcas que sí que las han tenido que cancelar, uh -huh. que no vais a adelantar los descuentos, que ya hemos podido ver que hay marcas que se están adelantando a los descuentos de verano para, para, bueno, para liquidar este stock, que no han podido vender esto durante estos últimos meses, y que desde cuál desde mantendréis un ritmo más lento de producción en comparación a otras marcas de se, del sector. ¿En qué consisten estas medidas?
0: Pues mira, te voy contando un poco por, por sí. el orden que has ido comentando Pero sobre todo el tema de cancelar pedidos a proveedores eh, Adelantar eh, descuentos, etcétera Evidentemente es un momento difícil para todas las marcas Pero eh, yo creo que es crucial que todos mantengamos Sobre todo nosotros, Ecoalf, eh Nuestros principios en este momento más que nunca ¿no? claro. eh, Nosotros nos, nos consideramos una marca eh, sostenible ante todo Pero bueno, intentamos hacer las cosas bien eh, 360 grados es es decir sabemos que hay 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 personas detrás de las colecciones hay trabajos detrás de las colecciones entonces por eso hemos tomado la decisión y nos ha costado el esfuerzo de no, no cancelar ningún pedido a los proveedores de no adelantar descuentos porque se hace eh, mucho daño en mucho año el mercado otras marcas además que es una filosofía que no, no nos representa no en ecoalf la verdad que nunca hablamos de descuentos solo hacemos las 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 dos rebajas del año que uh -huh que podemos decir que existen en, en, en el mundo de la moda, ¿no? Sí, y para no, finalizar no, las
1: temporadas, ¿no?
0: Sí, sí. Y no, no promovemos otro tipo de descuentos y no, no lo vamos a hacer ahora con, porque haya habido una, una crisis sanitaria, sino que ahora más que nunca le queremos dar coherencia a todo lo otro.
1: Claro. ¿Y a qué os referís con que mantendréis un ritmo más lento de producción en comparación a otras marcas a otras marcas del sector? Pues, eh, bueno, como eh, supongo
0: que sabes y sabrán todos los que nos escuchan, en, en, en el Fast Fashion, pues se producen muchas colecciones al año, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál se va a centrar más que nunca en, en la idea de moda temporal, eh, moda lenta, prendas de altísima calidad y dos colecciones al año?
1: Hasta ahora, ¿cuántas colecciones estabais haciendo?
0: Hacemos dos colecciones, uh -huh. ¿vale? Que son eh, otoño-invierno y primavera-verano, pero van en la misma y vamos a seguir eh, a, pues arreglando ese mensaje y dando fuerza a, a eso, ¿no? Y a toda nuestra filosofía de siempre hemos representado una cosa que no, no se mueva por, por las tendencias y que necesites una prenda nueva cada dos semanas.
1: Y vais sacando como píldoras o novedades a lo largo de, de la temporada o sacáis de primeras toda la colección de, de esa estación hasta la siguiente o cómo, cómo lo hacéis en Ecoalf
0: bueno siempre solemos lanzar eh, un, un, una pequeña píldora al principio de, de, de cada temporada y, y luego ya sacamos todo a la venta lo que vamos haciendo claro. es pues según las fechas eh, pues dar comunicación hacia unas prendas u otras ¿no? para uh -huh. que tenga sentido pero, pero claro. realmente eso es todo lo que hacemos
1: durante estos días de confinamiento he visto que, que, bueno, que desde Coalf, vuestras redes sociales y demás, estáis ofreciendo clases y entreten, entretener de alguna forma a vuestros, a vuestros seguidores y clientes. ¿En qué han consistido estas clases que habéis estado eh, proporcionando?
0: Pues sí, desde la primera semana de confinamiento pues eh, nos dimos cuenta que eh, la comunidad pues iba a necesitar eh, algo más no y que al final estábamos todos en casa y quisimos pues ofrecer y estar presentes en la vida de todas las personas que nos seguían y de nuestros clientes de, de una forma positiva. Entonces, eh, hemos estado ofreciendo eh, sesiones de yoga en directo, que seguimos haciéndolo tres días a la semana. Uh -huh. eh, Hemos estado ofreciendo sesiones de cocina, sesiones para hacer actividades con niños y, y bueno, luego vídeos en directo pues, eh, de temas de interés, ¿no? Como puede ser es una entrevista con, con Javier Goyeneche, eh, eh, con diferentes entidades, como de la directora de
1: sostenibilidad
0: de la marca, eh, etc. Uh -huh. Hemos intentado pues, generar contenido eh, interesante para todas las personas que estaban detrás, ¿no?
1: ¿Y qué, qué feedback habéis tenido por parte de estos clientes? ¿Cómo se lo han tomado? ¿Han estado recíprocos? ¿Se han unido a estas clases? ¿O, o, o cómo ha sido? Pues la verdad es
0: que eh, eh, esto pues, ha tenido una reacción muy interesante, ¿no? Ha, ha cambiado mucho por semanas, ha tenido una acogida muy muy positiva, eso seguro, ha habido comentarios muy positivos al respecto y, y la gente al final... Es, es una cosa que agradece, sobre todo las sesiones de yoga, que es lo que seguimos teniendo eh, vigente, uh -huh. eh, ha funcionado muy bien, pero también es verdad que yo creo que eh, ha sido un momento muy especial y muy nuevo para todos, tanto, hablo tanto como para la marca como para las personas que están detrás ya en forma de seguidores, de comunidad o de clientes, y además donde las redes sociales en especial han estado, eh, podemos decir que saturadas de todo tipo de contenidos ya no solo de las marcas, sino de las personas, sí. porque yo creo que ha sido un punto de encuentro en, de todo el mundo en, en, en este confinamiento y a lo mejor no, no ha tenido pues eh, tantas personas conectadas o visualizaciones como hubiese ocurrido en, en, en otro momento claro, en otra situación más, más normal, sí. pero, pero bueno, yo creo que eh, aún diciendo eso, eh, todo lo que hemos recibido de, de las acciones que se han hecho ha sido positivo ¿no? tampoco uh -huh. se ha hecho por parte de la marca como, como una estrategia de de marketing para, para conseguir nada, ¿no? No era una cosa como unos objetivos de, de, de números, de, de nada. Era sencillamente para poder dar un poco más de nosotros y llegar a todas esas personas.
1: Sí, para entretenernos, que al final sí. también muchas marcas están están haciendo este tipo de clases y al final pues la audiencia se dosifica, evidentemente, pero bueno, al final el recuerdo de los clientes y, y el agradecimiento seguro que queda ahí en la memoria y, y eso, vamos son, son unas acciones muy bonitas, yo creo. Vamos a rebobinar un poco. ¿Cuándo empezaste tú a trabajar en Ecoalf? ¿Cuántos años llevas trabajando en la marca? Pues
0: eh, te cuento, yo llevo casi tres años, llevo dos años y medio trabajando en la marca uh -huh. Previamente, un poco mi, 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 mi background, yo estudié es, es. Eh, Derecho, siempre había sido una apasionada un poco de, del mundo de la moda. Y um, cuando terminé la carrera, que estaba haciendo prácticas en, en, en un despacho, pues me di cuenta de que eh, verdaderamente me no quería hacer algo más relacionado con lo otro. Y me fui a hacer un máster en, en Milán, al Instituto Marangoni. Sí. Y al año, al terminar, eh, volví, yo mandé mi trabajo de fin de máster a Javier, eh, porque lo hice sobre Coalf, yo era una gran fan y apasionada de, de, de la marca, y, y bueno, Javier me invitó a tomar un café y me contó un poco eh, eh, pues qué era la marca, cómo había surgido, todo lo que hacían, me enseñó las oficinas, etcétera pero en, en ese momento pues no había eh, eh, ninguna vacante en, sí. en, en Coalf y empecé a trabajar en una agencia de comunicación y pues un año después de esto eh, me, me volvieron a contactar y entré en un proceso de selección y hasta hoy
1: qué guay no qué curiosa la historia que ya sí. estuvieses detrás de Cojalf antes, no sí, es, es sí, muy curioso sí. y cómo fue cambiarse de, de un mundo tan diferente como es el derecho a la industria de la moda pues
0: para mí la verdad es que fue un regalo. ¿no? A mí la industria de la moda es un mundo que siempre me había eh, eh, gustado eh, y generado muchísimo interés. Y el mundo de la sostenibilidad, que seré sincera, empecé a interesarme mucho más tarde, pero ya en el máster, eh, eh, pues para mí me, tenía ya una importancia como que eh, tanto la moda como la sostenibilidad se si hiciesen guiños y, y, y tuviesen que ver. Claro. Y bueno de ahí empieza un poco pues todo mi, mi, mi seguimiento a Ecoalf que ya conocía como madrileña
1: como, como gran marca de de sí. aquí
0: y, y bueno y así surgió
1: un poco todo porque como tú estás diciendo, Ecoalf es, bueno, lleva siendo muy conocida probablemente eh, la primera marca española madrileña, digamos, sostenible, no, Con, más conocida. Y trabajando en comunicación, como haces tú en una marca tan pionera en este sector... Cómo es la cómo es cómo, cómo es la experiencia, ¿no? Cómo es el trabajo, porque claro, como estabas tú diciendo al principio, hay muchas marcas que hoy en día se pronuncian, lanzan colecciones sostenibles, pero vosotros desde Ecoalf claro, lleváis más de 10 años produciendo de esta forma, ¿no? Sí. Pues
0: mira, eh, yo creo que eh, la mayor, no sé cómo decir, pasa, que, que tenemos a, a nuestro favor sí. en, en ECOALF, es que además de que llevamos haciéndolo 10 años, es que eh, todo lo que decimos lo hacemos de verdad, ¿no? Es, o sea, es, es contar literalmente lo que hacemos todos los días. Yo creo que, bueno, eh, para mí el, el trabajo de poder comunicar esto me parece una de las cosas más bonitas de la marca porque puedes darle luz y visibilidad a todo lo que hacemos, ¿no? Y nosotros siempre decimos que no es solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Claro. Y, y bueno, darle voz a, a, a todo esto y sobre todo a todo el trabajo que, que, que hay detrás de cómo hacemos las cosas, ¿no? Todos los equipos tan maravillosos que hay dentro de ECOALF haciendo que esto sea realidad, pues es, es maravilloso.
1: Uh -huh. En ECOALF tenéis colecciones de mujer, de hombre y de niños. ¿Cuál es vuestro, sí. ¿cuál es vuestro mercado más fuerte?
0: Nuestro mercado más fuerte es mujer.
1: Uh -huh. ¿Empezasteis desde el principio con estas tres... ¿Con estas tres líneas o fuisteis añadiendo alguna? Sí, solo
0: que la de niño ha desaparecido algunos años, uh -huh. pero ahora eh, eh, vuelve a estar presente la colección de niño es, es, es mucho más pequeña que la de mujer y hombre, sí. pero bueno, nuestra idea es eh, dejar ya estas familias fijas, también hemos crecido mucho en accesorios, en calzado, pues son mundos que cada vez toman más importancia en nuestras, en nuestras colecciones, ¿no? Y cada vez hay más innovación y cada vez hay más novedades, y bueno... Eh, también la línea de yoga que eh, está dentro de, de, de mujer por ahora, pero es un poco para nosotros una nueva una nueva categoría claro. eh, a la que también queremos seguir dándole mucha importancia y seguir alimentando mucho porque nos parece un mundo súper interesante uh -huh.
1: ¿Y en qué ha cambiado las prendas que habéis ido ofreciendo desde vuestros primeros días hasta ahora? ¿Qué prenda, ¿Hay alguna prenda que tengáis desde el primer día que sea como vuestra prenda must digamos?
0: Bueno, yo creo que el que conoce Coalf desde eh, sus principios ¿no? puede identificar perfectamente lo que es pues, nuestro abrigo Aspen, que es como el plumí de, de, sí. de, de Coalf con, con, con la etiqueta en el, en el brazo
1: Sí, que es súper identificable
0: Sí, es muy representativo de, de la marca, ¿no? pero no solo eso también hay, 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 hay otras grandes prendas sobre todo de invierno que yo creo que las prendas de invierno han sido hasta ahora como un poquito por las que más se reconoce a la marca, aunque la colección de verano también está creciendo mucho y tomando importancia pero eh, te diría que eso
1: ¿Cómo describirías a, a un cliente de Coalf? ¿Qué valores eh, representa este cliente?
0: Bueno, yo creo que el cliente de Coalf hay, hay varios tipos, ¿no? Uh -huh. eh, está el que verdaderamente tiene una educación, podemos decir, en sostenibilidad o medio ambiente, de verdad está interesado por, por todo el impacto positivo que, que tiene comprar una prenda nuestra, y que no le preocupa tanto pagar el precio de, de, de una prenda porque entiende todo lo que conlleva y todo lo que hay detrás. Y, y luego podemos decir que hay un cliente que se mueve un poco más eh, pues por moda, ¿no? Sí, porque, por tendencias, eh, ¿no? A lo mejor. Sí, porque coalf no, no, no deja de ser una marca que, pues podemos decir que, que, que es tendencia de, de alguna forma, ya por ser una marca sostenible, como por el tipo de productos que hacemos.
1: Uh -huh. Además de vuestra página web, contáis con varios puntos de venta. ¿Dónde podemos encontrar una tienda de Coalfo? ¿Dónde podemos comprar esta, estas colecciones?
0: Pues sí, eh, tenemos tiendas eh, físicas propias en, en Madrid, en la calle Hortaleza 116, esta fue nuestra primera tienda. Uh -huh. Tenemos tienda en Berlín, tenemos tienda en Ámsterdam, que eh, abrimos el año pasado y tienda, hay otra tienda en Japón y luego en España también hay tienda en Barcelona, en el centro comercial de la illa y en Málaga, ¿no? además vendemos pues en muchos puntos eh, en multimarca y como pueden ser pues los corners del corte inglés
1: justo te iba a preguntar esto eh, ¿En cuántos países está Ecoalfa a día de hoy presente? Pues ahora mismo no te puedo decir un, un número Ajá. exacto, pero
0: eh, está presente en muchos países, ¿no? Ya solo eh, nuestra eh, plataforma e-commerce, nuestra web, eh, vende a prácticamente todo el mundo y, y, y recibimos pedidos, pues, de, de, de todo tipo de países.
1: Todo el mundo sabe que bueno que el compromiso con el planeta y con el medio ambiente es vuestro ADN y de hecho pues habéis creado varios proyectos a lo largo de todos estos 10 años apoyando iniciativas no solo para, para ayudar a concienciar a la sociedad sino también habéis, eh, habéis llevado a cabo iniciativas que bueno que son actos que hablan por sí solos ¿no? es lo que estabas diciendo tú antes no solo lo que hacéis sino cómo lo hacéis sí. como es el caso del proyecto Upcycling the Oceans que si no me equivoco lo creasteis por primera vez en 2015 aquí en España sí. y más tarde lo habéis llevado a sitios como Tailandia Sí Cuéntanos en qué consiste eh, este proyecto.
0: Te cuento, Upcycling the Oceans nace en España en, en 2015 y es un proyecto que eh, llevamos de la mano pues, con todos los eh, pescadores que trabajan con nosotros de forma voluntaria, ¿no? Upside de funciona de la forma de todos los barcos que participan con nosotros de pesca de arrastre. En su pesca y trabajo de día a día, pues toda esa basura que sale del mar, en vez de volver a tirarla al mar, se queda en los cubos que nosotros instalamos en esos barcos y una vez llegan a puerto, eh, se depositan en los cubos de puerto y más tarde nosotros nos encargamos de, de, de recoger esa basura, de separarla, de, hacer un, de categorizarla y, y, y nosotros reciclamos pues todo lo que es el PET y el nylon, ¿no? lo que viene de las redes de pesca y de las botellas de plástico. Uh -huh. Este proyecto, como decías, empezó en, en 2015 en España de la mano de tres pescadores y pues a día de hoy ya trabajan con nosotros de forma voluntaria pues más de 4.000 y estamos en 42 puertos en España.
1: Madre
0: en... Sí, uh -huh. Y hemos sacado más de 500 toneladas de basura del fondo del mar.
1: Y cómo es para bueno. la gente que que, bueno, que que no se dedique a esto, ¿no? Y que esté un poco que no sepa muy bien cómo, cómo es este proceso. Luego qué hacéis con ese con ese material esas toneladas que recogéis. ¿Cómo producís luego la prenda final?
0: Te cuento, una vez se deposita todas las basuras en estos contenedores de puerto, eso se recoge y ahí se hace una primera separación, ¿vale? Y cuál se queda con toda la parte de plásticos y, y redes de pesca. Eh, y lo otro, esto lo hacemos en colaboración con Ecoembes que... Uh -huh. ...que se ocupa de darle una segunda vida al a, a otro material... ...nosotros eh, una vez tenemos eh, el nylon y las botellas de plástico... ...esto se convierte en pellets... ...es como si se cortase en, en muchos trozos pequeños... ...todo ese material... Esto se hace escamas, se muerden pequeñas bolitas que luego se derriten y de ahí va saliendo lo que es la hilatura, lo que luego nosotros utilizamos para hacer el tejido. Una vez está, está el hilo listo, para nosotros es facilísimo el trabajo porque ya viene pues, lo que somos expertos, ¿no? que es hacer, hacer las prendas.
1: Qué interesante. ¿Y cuánto tiempo tarda todo este proceso?
0: Bueno, pues evidentemente este proceso es, es, es más largo que claro. el de la producción normal, sobre todo por la parte de bueno, pues que hay que, hay que eh, recoger el material, eh, hacer la separación de materiales, porque además eh, no siempre todo lo que sacamos, aunque sea plástico y nylon, sirve para, para darle esta segunda vida de esta forma por la calidad, por el estado en el que salen las cosas del fondo del mar, ¿no? Claro. Una vez se hace la separación en plantas y se crean las escamas y los pelets y si se tiene el hilo, pues eh, eh, se tarda lo mismo que en confeccionar una prenda
1: normal. Uh -huh. A diferencia de, de otras marcas de moda rápida, no de fast fashion, eh, uh -huh. que producen colecciones cápsula, novedades cada semana y producciones a gran escala y grandes cantidades, desde Coalf defendéis una producción menor. Con menos lanzamientos, como estabas contando antes, que mandáis, o sea, que lanzáis pildoritas, pero solo dos colecciones al año. ¿En qué, o sea, qué defendéis vosotros de esta producción a menor escala? ¿Qué efecto tiene producir menos en el medio ambiente? Que es algo muy obvio y que parece eh, que todo el mundo lo sabe, pero estoy segura de que mucha gente no sabe la importancia que esto genera, porque bueno, estas producciones a gran escala y este fast fashion sigue existiendo, ¿no?
0: Bueno, yo creo que la parte eh, más importante de esto que comentas no es eh, la más obvia, que es toda la parte de emisiones uh -huh. eh, y, y contaminación que, 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 que se produce contra el medio ambiente, que, bueno, es, es muy alta. La industria de la moda es la segunda industria sí. más contaminante del mundo por, por, pues, por cómo se produce y cómo se confecciona y pues, todos los tintes que, que se utilizan, etcétera. Sino que eh, eh, también alimentar ese sistema de, de tantas colecciones al año de compro tiro compro tiro compro tiro no no tiene ningún sentido no nosotros en nuestra campaña de black friday anunciamos o sea las el número de prendas con etiqueta e, e, e nueva que llegan a, a los landfills a no la palabra en español ahora, los, a los vertederos sí. de, de, de 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 ropa es es brutal no. Eh, esa es una cosa y son eh, pues toda esa producción que, que, que se está haciendo para, para nada ¿no? nosotros lo que queremos promover un poco además de evidentemente eh, reducir el impacto medioambiental es, es, es educar y lanzar un mensaje de, de concienciación sobre la importancia de nuestra forma de consumo también
1: claro porque hay mucha gente que a lo mejor es más reacia a esta moda sostenible porque el precio siempre suele ser mayor, ¿no? suele ser más alto uh -huh. que, que el fast fashion. Es obvio ¿no? que bueno, que al ser un proceso más duradero, con mejor calidad, pues la ropa sea más cara. ¿no? Pero además de esto de la obviedad, ¿qué rasgos tienen esta, estas, estas prendas que producís vosotros que merezca la pena gastarse este dinero y en vez de comprarse mucha ropa que luego, como estabas diciendo antes, la van a acabar tirando al, al año siguiente, sino al mes siguiente?
0: Pues mira, eh, nuestras prendas, eh, no, no solo están hechas eh, de, de, de una forma responsable no son solo sostenibles no son solo llevan materiales de bajo impacto, materiales reciclados etcétera que es lo que ya sabemos sobre la marca sino que también eh, hay detrás una inversión en, en, en diseño en innovación, en tecnología eh, altísimo eh, que hace que o sea nosotros como marca no sacamos una prenda eh, al mercado que no sea de altísima calidad, ¿no? Hasta que no hemos llegado a ese punto no no, no sale, porque uh -huh. eh, también es fundamental y nosotros le damos muchísima importancia a la temporalidad y que hagas una inversión y te compres un abrigo en Ecoalf o, 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 o lo que sea y te pueda eh, durar en el armario eh, 30 años, ¿no? Uh -huh. que ¿no? Que no tengas la necesidad de volver a la semana siguiente, ni al mes ni al año, a, a comprarte la misma
1: prenda. Teniendo en cuenta todos estos rasgos, seguís también siguiendo un poco la estética y la tendencia, ¿no? Porque desde Qualfa habéis colaborado con, con otras marcas de moda, el año pasado lanzasteis colaboraciones con Desigual, Camper, Brotes... ¿Qué os aportan a vosotros como marca estas colaboraciones con otras marcas de ropa y otros diseñadores?
0: Como te decía, la primera parte de, de, de tu pregunta... Eh, decirte que para Ecoalf como marca eh, nosotros, bueno, intentamos no estar muy afectados nunca por las tendencias o sea, nosotros diseñamos más en eh, una línea atemporal ¿no? y, un, y un estilo yo creo que muy propio de la marca uh -huh. pero luego en cuanto a lo que dices de, de las colaboraciones que nos aportan como marca, yo creo que es, es una forma de bueno de que nuestro sé, impacto positivo llegue más allá ¿no? y no se quede solo, solo en EcoAlf. pues como decías, pues marcas como, como desigual, etc al final es, es una forma de que eh, ellos también tengan un acercamiento a, a hacer colecciones más sostenibles ¿no? y una forma de, de pues, hacer un comienzo que a nosotros evidentemente pues también nos da, nos da una, una visibilidad y nos da eh, la posibilidad de compartir ese, ese expertise y ese know-how que tenemos nosotros en todo el mundo sostenible para no ser los únicos que hacen las cosas de esta manera.
1: O sea que realmente es un win-win, ¿no? Porque vosotros le dais esta experiencia y este know-how, como tú dices, a las marcas en tema sostenible y ellos os dan a lo mejor ese toque de tendencia y de moda que a lo mejor os falta más, ¿no? Y, y, y bueno, y ganar esta visibilidad por, en ambas partes.
0: Sí, aunque no todas, o sea, a veces las colaboraciones que hacemos, por ejemplo, como la de Desigual que mencionabas, sí. no son colecciones que nosotros vendamos ni promovamos ni demos visibilidad, ¿no? Es una cosa únicamente de Desigual y realmente nuestra única aportación ha sido pues toda esa parte de sostenibilidad.
1: O sea, vosotros no lo vendéis en vuestra página no. web ni en vuestras tiendas. No. Vale, vale, no. perfecto. Vale, Como estábamos comentando antes, eh, ya os habéis abierto en 2019, el año pasado, al mercado japonés y ahora sí. es, en este año 2020 vuestra idea eh, era lanzaros eh, a Estados Unidos. ¿Cómo va este proceso? No sé si por el tema de, del COVID y de toda esta crisis sanitaria se ha tenido que ralentizar o que posponer. ¿En qué momento os encontráis? Bueno, eh,
0: evidentemente todo el tema de la crisis sanitaria pues nos ha ralentizado en algunas cosas. Pero bueno, todos nuestros planes eh, siguen adelante, nuestros objetivos siguen siendo los mismos y, y esperemos poder estar presentes en ese mercado pronto.
1: Y además de, de estos grandes saltos, ¿qué proyectos tenéis más a corto o medio plazo, quizás más a, a, bueno, pues a escala nacional?
0: Bueno, a escala nacional yo creo que se, se, se irán viendo un poco pues todos los movimientos que, que hagamos pero yo creo que estarán pues muy muy relacionados a, a nuestros valores y, y filosofía no y saldrán a la luz pronto igualmente yo creo que un poco que nuestro objetivo más a destacar y nuestro plan eh, más a destacar en un futuro cercano es eh, pues la expansión de nuestro proyecto de Upcycling the Oceans ¿no? que eh, se está expandiendo por el mar Mediterráneo y, y bueno eh, nuestro objetivo es que cuanto antes podamos estar en cuanto más puntos presentes pues mejor para poder sacar pues cuanto más basura del fondo del mar y, y poder crear nuestros tejidos
1: ¿Qué uso le dais a vuestras redes sociales? En Instagram contáis con más de 135.000 seguidores. ¿Cómo os comunicáis con ellos? ¿Qué tipo de comunicación es la adecuada para comunicar vuestras estrategias y, y vuestra, vuestros, bueno, vuestro modelo de negocio?
0: Bueno, pues la verdad es que el de las redes sociales es, es, es un mundo, ¿no? Yo creo que se aprende eh, prácticamente todos los días y los que te enseñan son al final pues tu comunidad y tus y tus seguidores. Vas viendo un poco qué funciona mejor y qué y que funciona peor. Pero bueno, nosotros siempre optamos por, por la transparencia y le damos mucha importancia a... A todo lo que hacemos, intentamos darle mucha luz a Upcycling the Oceans, a cómo están confeccionadas nuestras prendas. Y las campañas que hacemos en redes pues están ligadas a momentos importantes para la marca, como pueden ser el Día Mundial de los Océanos, eh, el Día Mundial eh, del Reciclaje, nada relacionado pues, con un tema de, de promociones o, o de rebajas, ni, ni nada así. ¿no? Y siempre pues, intentamos llevar el contenido un poco más allá y siempre darle mucha importancia a todo lo que es eh, océanos, ya que pues es el corazón de Upcycling the Oceans, que para nosotros es un proyecto importantísimo. Y luego también toda la parte del movimiento de Because Jason no Planet B, que como supongo que sabrás es nuestro claim, uh -huh. y, y ha sido una cosa pues que ha tomado mucha importancia en redes sociales, sobre todo desde hace un año a, hasta aquí. Además, el 10% de las ventas de cada producto que lleva el mensaje de Pico 6 no plan de se dona directamente a nuestra fundación, que es la que lleva el proyecto Upcycling the Oceans, para poder seguir expandiéndolo. Y, y bueno, es un mensaje al que también le hemos dado mucha fuerza y al que la comunidad recibe muy bien y participa
1: muchísimo con nosotros, ¿no? Sí, encima que es un mensaje súper potente y, sí. y muy claro, la verdad. Sí, en este tiempo que llevas trabajando en EcoAlf, estos dos añitos y medio, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Me imagino que habrás no. tenido que, que enfrentarte a muchos, porque, bueno, sobre todo eh, una marca como Ecoalf, que tenéis una personalidad tan fuerte, tan definida, a la hora de comunicar es más difícil, ¿no? Porque tienes que ser mucho más concisa eh, y, y, bueno, es mucha más información, ¿no? Tenéis unos procesos de producción que, que son mucho más completos y, a lo mejor, sí. más difíciles ¿no? de, de explicar y, y de hacer que la gente lo entienda, porque no todo el mundo entiende este, este tipo de procesos. Sí, bueno.
0: Sí, total. Yo creo que eh, el mayor reto que, que he tenido y que tengo a día de hoy, tanto yo como mi equipo, porque al final somos eh, todos un equipo y todo ocurre gracias a todos es eh, poder comunicar bien realmente todo lo que hacemos, eh, porque es mucho, ¿no? Y poder darle luz y visibilidad y contarlo de aquella manera que, que le llegue a todo el mundo. A veces es eso lo más difícil, ¿no? Pues pa parece muy sencillo porque claro, son cosas que estamos haciendo todos los días, pero al final pues eh, darle voz y convertirlo en un mensaje para que nos llegue a todos y se entienda realmente el esfuerzo y las consecuencias de cada cosa, lo claro. que hacemos pues es, es difícil no entonces yo te diría que es, que es un reto eh, diario y que bueno y que hay momentos más fáciles y otros más difíciles pero eh, pero bueno diría que todos todos estupendos mm, y sí. todos te hacen aprender aprender muchísimo
1: cuánta gente sois en el equipo
0: Eco en general yo creo que ya somos eh, pues casi 80 personas
1: dónde tenéis oficinas tenéis oficinas en Madrid no Sí, solo en Madrid ah, vale.
0: están nuestras oficinas en, en Gran Vía. Uh -huh.
1: Y luego, por ejemplo, en los mercados internacionales en los que estáis presentes, ¿cómo lleváis ahí sí. la comunicación? ¿También estás tú al cargo de ella o, o cómo lo tenéis? ¿Lo tenéis a lo mejor externalizado o lo lleva alguna agencia? o ¿Cómo lo, cómo lo hacéis? Vale, en, en,
0: en el equipo de eh, comunicación somos, eh, en ECOALP, somos dos personas, ¿vale? Carolina Álvarez Osorio, que es la directora de eh, marketing global de ECOALP, uh -huh. y estoy yo. Y luego, eh, gracias a Dios, pues contamos en diferentes momentos del año con apoyo de personas que hacen sus prácticas con, con nosotros, que son de grandísima ayuda y de ellos también se aprende muchísimo. Sí, y y, bueno, y luego en los diferentes países, como puede ser ahora los más fuertes, como son Italia, eh, Alemania y España, eh, pues sí contamos con, con agencias de PR para darle fuerza pues, a, a toda la presencia en prensa ¿no? y claro. a, esa, a esa presencia de la marca en nuevos países.
1: ¿Cómo crees que, que va a ser el hábito de consumo después de esta crisis sanitaria? ¿Crees que la gente va a ser más consciente? ¿Iba a comprar menos y a mirar más las etiquetas de, de las prendas que compran? ¿O cómo crees tú que va a ser?
0: Bueno, yo creo que es un camino que ya se estaba tomando y ya estaba empezando a, a ocurrir, pero que, bueno, esto ha sido un, una llamada de atención para todos, ¿no? Y creo que, que, pues a lo mejor no para todo el mundo, pero para otras muchas personas sí que servirá, pues para pararse a pensar y, y empezar a cambiar las formas de consumo, ¿no? Porque al final, esto es, al final es, es, es una cosa educacional de, de estar concienciado y de decidir cambiar tus, tus formas de consumo. Pero yo creo que sí que tendrá un impacto positivo en este sentido y, y sí que eh, veremos un cambio.
1: Y ya por ir terminando, Mónica, en, este, en estos años que llevas trabajando en EcoAlf, ¿Habrás cometido errores como cualquier ser humano bueno pues desarrollando alguna algún comunicado de la marca o cualquier error eh, menor que has podido cometer eh, que te venga ahora a la cabeza? no Que ahora bueno que ahora lo recuerdes y no tenga mucha importancia, pero que en un momento sí que te sirvió para aprender, no porque de todos los errores se acaba aprendiendo. Eh,
0: sí. Bueno, habré, habré, habré cometido más de uno y, y más de diez. <risa> eh, la verdad es que, bueno, al final pues eh, también es una forma de, de, de aprender y en el cual somos un equipo pues eh, pequeño con eh, eh, muchísimo trabajo y, y muy autodidáctico también, pero pues uno que pues que se me venga a la cabeza pues a lo mejor pues contacto datos de impacto sostenible o algunos materiales haber eh, a lo mejor comunicado o, o, o confundido
1: pero uh
0: -huh. ahora mismo no,
1: no lo sé bueno que pues son, errores normales, ¿no? cabeza, sí. son errores sí, normales no son errores normales porque al final sí también todos... sí trabajar en una marca tan puntera no y tan pionera como ecoalf eh, a la hora de comunicar también me parece es que realmente yo me dedico a la comunicación de moda y realmente trabajar en una en una marca tan puntera en un en un ámbito ¿no? de, de la sostenibilidad que es tan complicado y, y, y contiene tanta información y, y unos procesos que no son nada fáciles. ¿no? Entonces, a la hora de comunicar, me resulta bastante complicado. No, total. Es, es
0: muy es muy complicado y luego, como tú dices, bueno, cualquier creo es una marca muy puntera en este momento y hay detrás eh, personas que están verdaderamente interesadas por, por toda la parte de sostenibilidad y que están muy formadas, ¿no? Entonces, ahí sí que pues hay que comunicar con mucha precisión y, y bueno, al final tener eh, mucho cuidado con todo lo que decimos y con todo lo que no decimos, ¿no? Claro. Porque pues todo, al final... Todos nos olvidamos de que somos todos humanos y pues, las cosas se ponen en, en duda o tienen recibimientos negativos o, bueno, o muy positivos. Pero bueno siempre hay que, hay que tener mucho cuidado. Pero como yo digo, pues, no olvidarnos nunca de que somos todos humanos y detrás de todo, al final, pues, hay personas como nosotros haciendo las cosas.
1: ¿no? Vale, Mónica, y la última pregunta, que es la que más me gusta. ¿Qué le dirías a una persona que, como tú, ha empezado a estudiar una cosa que en tu caso estudiaste, empezaste estudiando Derecho y te acaba, y has acabado trabajando en, en comunicación de moda ¿qué consejo le darías a una persona que está en tu misma posición cuando tú estabas en Derecho que no sabías muy bien a qué dedicarte?
0: Bueno, pues al final que, que parece como una frase de hecho pero que ya no es tanto luches, ¿no? Pero que te esfuerces por lo que verdaderamente te gusta y por lo que verdaderamente te interesa, porque eh, aún haciendo eso, el trabajo no todos los días son eh, maravillosísimos, ¿no? Eh, pues hay días que te frustras, hay días que es difícil conseguir lo que quieres, hay días... Eh, pues que las cosas no te salen igual que hay días que sale todo maravillosamente bien y cuando pasa esto si lo que estás haciendo es lo que verdaderamente te, te gusta y te llena pues es mucho más fácil no además eh, también creo que cuando hay una parte pues no sé si, si, si decir eh, emocional pero a mí verdaderamente me interesa y, y me gusta y, y me impacta positivamente pues conseguir que las cosas salgan y poder pues comunicar todo esto y formar parte de algo así pues yo creo que eh, todo cambia mucho, ¿no? Eh, yo personalmente soy soy más feliz y hago mi trabajo feliz. Aunque evidentemente también tengo tengo días días eh, malos y días eh, malísimos. Pero cuando eh, formas parte de algo en lo que verdaderamente crees, pues eh, eh, todo eso pesa menos.
1: Pues es un consejo muy bonito, Mónica. Y, y muchísimas gracias por, por tu sí. tiempo, por esta charla tan interesante. Ha sido un placer. Y bueno, muchísimas gracias, muchísima suerte, muchísimo ánimo y estaremos atentos a estos nuevos proyectos que tenéis pendientes de sacar este año. Muchísimas gracias a ti por Gracias, Mónica. Hasta luego. Gracias. Adiós. gracias, hasta luego. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw